0: Areena.
1: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Asa. Maailma on täynnä ihmeitä ja... Silloin tällöin meillä on aikaa pällistellä niitä, katsella taivaalle ja ihmetellä tähtien kaaria ja tähtien liikkeitä, merkitä niitä vihkoihimme ja yrittää saada selville, koska kiertolainen palaa uudestaan kalvoillemme. Voimme tutkia mökkikaivon tai lähipuromme veden laatua ja yrittää pohtia mitä uusia kotiloita meidän Palstoille. On tänä kesänä kävellyt. On olemassa päiviä, jolloin voimme olla niin kuin pieni lapsi, joka juoksee metsään. Tutkia sitä, mitä ihmettä olemme tulleet tänne tekemään. Minne olemme tulleet? Ja mikä paikka tämä laajeneva hyrrä oikein onkaan? Millaisten luonnonlakien alla elämme? Pitkään on tähtitaivalle katseltu ja... Jonkun verran asiat ovat antiikin Kreikasta muuttuneet, mutta kuinka paljon ne ovat muuttuneet? Edustammeko jo niin sanottua homosapiens-ryhmää eli viisasta apinaa? Jäljellä on selvittämättämiä kysymyksiä edelleen ajatuksia, jotka eivät ole vielä puhjenneet. Ajatuksia, joita kukaan muu homosapiens ei ole vielä Aikaisemmin ajatellut. Saammeko tänään huutaa heurekkaa Sitä en tiedä. Mutta tänään me liikumme makromaamasta tavalliseen maailmaan ja siitä vielä mikromaamaan ihmisen sisälle. Ja otamme mikroskoopin alle yhdeksännen ammatin, tutkijan ammatin. Tutkijoiden kirjo on laaja ja tutkijoita löytyy joka lähtöön. Mutta me pysymme tänään biologian alalla ja menemme ihmisen sisälle. Ihmisen sisälle ajatuksen maailmoihin. Toiset tekevät töitään ajatusten voimalla, toiset tykkäävät tehdä käsillä. Minusta tuntuu, että molemmat ovat akuutteja toimivassa utopiassa. Tänään me saamme keskustella tutkijan kanssa hänen työstään, mitä siihen kuuluu. Onko nämä tutkijan piirteitä, kauan kuulutetut, uteliaisuus, rehellisyys, totuuden nälkä. Onko tutkijan työ edelleen sitä, onko siinä hitunen edelleen sitä pelle pelottoman hulluutta ja mielikuvitusten täyteisiä haihatteluja, kuinka paljon siinä on konkreettista havainnointia ja kuinka voimme valmistautua siihen. Haihattelu on helppoa, mutta sitten kun alamme miettimään, missä järjestyksessä tutkimus suoritetaan ja mitä pohjatöitä tutkimusta varten tarvitsee tehdä, niin tulemme tilanteeseen, jos koulutettu tutkija, ihminen, joka tietää, miten toimitaan, on paikallaan. Tieto on parhaimmillaan isänmaatonta, Universaalia omaisuutta, joka avartaa meidän kaikkien tajuntaa ja kehittää yhteiskuntaamme. Useammat ihmiset kuitenkin ovat sitä mieltä, että maailmaa voi vielä parantaa. Tänään kyselemme tutkijalta, voiko sitä parantaa vielä vai pitäisikö meidän jo palata takaisinpäin aikajanassamme, yksinkertaistaa toimintaamme. Kuinka luotettavaa tieto tänä päivänä on? Onko se edelleen se tarvittava turhien taikauskojen tappaja, joka tekee meidät onnellisemmiksi ja ymmärtäväisemmiksi kuin ne pyhät kirjat tuhat vuotta sitten jo? Saammeko mikromaamaan sukeltaessa eteemme kokonaan uuden maailman, tutkimattoman maailman, jota ei ole vielä valloitettu lipuilla? Siihen maailmaan sukellamme tänään. Ylepuheessa Asa. Te kuuntelette Ammatit Utopiassa ohjelmaa ja me olemme saaneet vieraaksi Helsingin yliopistolta tutkijan Sanna Toivosen. Tervetuloa. Kiitos. Sanna, olet töissä Helsingin yliopistolla. Mitä sinun työ pitää sisällään?
0: Mähän olen töissä Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, kantasolukeskuksessa, ja mä tutkin siellä kantasoluja ja niiden erilaistumista maksasoluiksi. Ja mun työpäiväni nyt on aamulla menen töihin ja meidän katsomaan solut, miten ne jaksaa ja mitä ruokaa ne haluaa siinä päivänä. Ja suunnittelen experimentteja tai yleensä ne suunnitellaan jo etukäteen hiukan ja Mennään päivän työlistan mukaan.
1: Sulla on niinku tavallaan semmoiset pienet lapsukaista aina odottamassa duunissa.
0: Kyllä, ne on vähän niinku ihmisiä. Ne syö myös viikonloppuisin. loppuisin.
1: <laughs> Onko sun työ siellä niinku labratoukkana olemista vai näettekö te päivänvaloa koskaan?
0: Nähdään päivänvaloa. Meillä on ylin kerros ja siellä on isot ikkunat. <laughs> Mutta aika paljon ollaan kyllä siis. Joo, laboratoriopäivät voi olla pitkiä.
1: Valkoinen takki päälle ja Joo. huoneen ovet kiinni, ettei turhia bakteereja pääse koeputkiin.
0: Kyllä, siis kantasolulaboratorio on tosi puhdas tila. Eli siinä mennään kahden sulun läpi. Meillä on hengityssuojaimet, jotta mitkään ilmassa liikkuvat bakteerit ei mene meidän soluihin. Ja valkoiset takit ja kumihanskat ja kenkäsuojat. Ja se on puhdas tila. Ja me ei käytä antibiootteja meidän viljelyissä, niin täytyy myös liekittää kaikki pipetit ja kaikki mitä käytetään.
1: Mä oon itse tutustunut tähän samaa tota, kiljua kotiviiniä keittelemällä, että se on hirveän tarkkaa, että ne on puhtaita ne astiat. Kyllä. Tota, minkälainen työryhmä, työporukka teillä on?
0: Meillä on jonkun verran väitöskirjatyöntekijöitä, mikä mä itsekin olen. Sitten meillä on postok vaiheen työntekijöitä, ketkä on vähän vanhempia tutkijoita. Meillä on yksi professori. Ja sitten meillä on jonkun verran näitä junioreja, eli maisterioppiskelijoita, ketkä on meillä kesätöissä tai harjoittelemassa tai tekemässä graduaan. Ja sitten meillä on teknikot, ketkä hoitaa yleisiä juoksevia asioita, soluviljelyä ja sellaista.
1: Miten se tota, tutkimuksen johtaja on varmaan se pää, joka sanoo, että koska, koska töihin tullaan ja muuta. Miten se jakaantuu muuten se? Onko teillä niin kuin että teikäläinen on seuraavan arvoaste, kun saat makittaa niitä työtä? Työ, Työharjoittelijoita juoksemaan.
0: No, periaatteessa joo, mutta eihän me nyt sellaista tehdä. <laughs> tota, Meillähän on akateeminen vapaus, eli aika pitkälti meillä ei ole työaikoja. Ja meidän professori on tietenkin äärimmäisen kiireinen, ja hänen aikaansa menee aika pitkälti kokouksissa ja apurahojen kirjoittamisessa. Tällaisissa asioissa me ollaan sit niitä, ketkä tekevät sitä varsinaista työtä siellä. Ja tota, arvoasteikolla en nyt tiedä, että mehän ollaan jokainen. Meillä on... Kaikilla tutkijoilla oikeastaan oma projekti, mitä me tehdään. Ja siinä on vähän niin kuin yksityisyrittäjä, että tota, jokainen pitää huolta niistä omista projekteistaan. Totta kai ne voi olla meidän, meidän ryhmän tutkijoiden projektit jollain tavalla liitoksissa toisiinsa, joten me voidaan sit tu- antaa tukea toisillemme ja miettiä yhdessä niitä asioita. Mutta pääsääntöisesti yhdellä tutkijalla on sen omat työt, okay, siis pitää huolta.
1: Onko tota yhdellä tutkijalla pääsissä yksi projekti aina meneillään? se niin tällä hetkellä tutkit kant- Kantasolujen auttamista ha- maksasairauksissa, mm. niin onko, onko sulla samaa aikaa päällä toinen juttu vai oks keskityt yhteen kerralla?
0: Ihanen maailmassa meillä olisi vain yksi projekti, mutta totuus on se, että useimmilla on ainakin kolme projektia menossa samaan aikaan.
1: Onko sulla nyt menossa monta projektia samaan aikaan? On,
0: ainakin. No tällä hetkellä mulla on itse asiassa vain kaksi isoa projektia ja sitten sit mun väitöskirja päälle, mikä pitäisi myös kirjoittaa tässä.
1: Mitä, so. mi, mitä tutkimusjuttuja sinulla täällä? Mä puhuin noista tota maksasairauksien mm. hoidosta kantasolujen avulla. Onko se tällä hetkellä sulla pääkohde vai mi, mi, mitä te tutkitte mm. tällä hetkellä? Mun
0: tutkimus tähän asti on ollut melko teknistä. Mä oon niin tutkinut näitä erilaistumistehokkuutta, kun siis kantasolusta pystyy tekemään maksasoluja. Mutta edelleen ne solut, mitä me tuotetaan laboratoriossa, ei vastaa aikuisen ihmisen maksasoluja. Eli ne on kypsyysasteeltaan vasta niin kuin aika sellaisia epäkypsiä syntymättömän ihmisen maksasoluja. Niin mä on, se on ollut mun pääprojekti, että mä tutkin, miten me voitaisiin tehdä niistä parempia. Ja nyt mun ihan viimeinen projekti on tällainen ö, kasvatusympäristön muuttaminen kolmiulotteiseksi. Kun, kun yksilö kehittyy kohdussa, niin sehän on kolmiulotteinen tila. Ja normaali soluviljelys tapahtuu Petrin maljalla kaksulotteisesti niin pinnalla. Niin me uskotaan, että se parantaa sitä kypsymistä, solujen kypsymistä, kun ne menee kolmiulotteiseen tilaan. Se on mun yksi nyt päällä oleva projekti, mikä on oikeastaan aika valmis. Se pitäisi nyt lähettää pian lehteen. Ja sitten on viimeinen, mikä on tällainen tautimalli, Miras. Mikä on tämmöinen sairaus, mikä johtuu mitokondrion polymeraasikeenipolkkaumman. Ja mutaatiosta. Ja näillä potilailla, jos se tauti puhkeaa nuoruus siellä, niin niille tulee usein epileptisia oireita ja niille annetaan lääkityksessä valproaattia. Valproaatti ei ole muuten myrkyllinen, mutta jostain syystä näillä potilailla se tuhoaa niiden maksan ja sitä mekanismia ei tiedetä. Niin tämä on se mun viimeinen projekti, mitä mä tutkin. Eli mulla on näistä potilaista tehtyjä kantasoluja ja sitten mulla on terveen ihmisen kantasoluja. Mä niistä laboratoriossa maksasoluja ja sitten niitä, niille annetaan valproaattia. Ja sitten me analysoidaan erilaisiin menetelmillä, että mitä se solun sisällä tapahtuu. Ja jos me löydetään merkittäviä eroja, niin kuin me ollaan löydettykin jo niin ihan mielenkiintoisia juttuja, niin tästä voisi mahdollisesti kehittää sitten hoitoa. Heille voisi antaa niin tavallaan pelastuslääkitystä, jos huomataan, että niin potilaille tulee maksaoireita oireita siitä valproaattista.
1: Tuli, tuli paljon hienoja sanoja. Nämä pieni, pieniä taloja, mihin te kurkistatte ikkunoista. Mm. Tota, kuinka kauan tämmöisessä yhdessä projektissa sulla menee suunnilleen? Onko siinä mitään, niin kuin, sä sanoit, että sulla on akateeminen mm. vapaus, että niin saattaa, saattaa vierähtää jossain asiassa pidempään kuin itse mm. toivoisi, mutta osaako sä yhtään sanoa, niin kuin, että... Koska sä saat unohtaa kaikki nämä pienet ikkunat, mihin olet tirkistellyt vuosien aikana. En varmaan koskaan.
0: Tota, usein siis tutkijahan voi vaikka kuinka kauan. Usein mikä rajoittaa sitä aikaa, on raha. Että jos me tulee rahoitus vaikka jostain, jonkun tekeksen rahoittamasta projektista, niin silloin on tietty aika, milloin se pitää saada valmiiksi. Mutta kyllä näissä projekteissa kestää siis puhutaan vuositasolla, että kun kuitenkin yksi erilaistus, kun mä teen, Alan lähden kantasoluista alan tekeminen, niistä maksasoluja, sen kestää ainakin kolme viikkoa. Saatika se, että ensin perustetaan ne linjat ja tehdään kaikkea sitä. Täytyy tehdä montaa koetta, niin sitten yhden kokeenkin tekeminen vie niin paljon aikaa, että, että se, se vie aikaa.
1: tihan ihan viikonlopussa vaikka kuinka haluaisin, niin ei mm, saa kaikkea ei. valmiiksi. Ei. Tota, äh, minkä takia kantasolut on hyvä tutkimuskohde? Mä tiedän, että se ei ole niin kuin ainoa. ainoa tataa, lääketieteen tutkimusala, mutta tota, hirveän usein nämä kuulee kantasolututkimuksesta.
0: Ensinnäkin täytyy muistaa, että kantasolujen on paljon erilaisia. Ja ne kantasolut, mitä mä tutkin, niin ne on pluripotentteja kantasoluja.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: Elikkä ne alunperin nämä alkion kantasolut, millä me työskennellään, on keinohedelmöityksestä yliääneitä. Alkioita, mistä me ollaan eristetty sisäsolumassa. Tämä alkion sisäsolumassa on se solukko, mistä pystyy kehittymään kaikki ihmisen elimet. Me per- otetaan nämä sisäsolumassan solut ja niistä perustetaan solulinjoja. Ja niiden hienous on se, että ne pystyy jakaantumaan loputtomasti. Eli se on niinku käytännössä loputon soluvara. Ja ne pysyy monikykyisinä ja niitä voi pakastaa ja sulattaa. Ja sitten ne pystyy myös erilaistumaan, eli me pystytään niistä tekemään, muokkaamalla niiden kasvatusolosuhteita, niin erilaisia soluja, eli elinten soluja. Eli tämä on tavallaan, jos vertaa niin kuin esimerkiksi eläimalleihin, niin tämä on paljon miellyttävämpi. Ja sitten tässä on vielä kaiken lisäksi, tämä on nyt kyse ihmisestä, joten me saadaan niin toden peräisempää tutkimustulosta kuin hiirimalleilla esimerkiksi, koska hiirihän, hiiren metabolia kaikki toimii eri tavalla kuin ihmisen. Että vaikka me saataisiin hiireltä joku tutkimustulos, niin se ei välttämättä toimi ihmiselle samalla tavalla. Ja sen lisäksi me käytetään näitä indusoituja kantasoluja, mitkä on tehty jo aikuisen ihmisen somaattisista soluista, eli soluista, mitkä on päättänyt jo olla esimerkiksi ihosoluja tai verisoluja. Niin yli, yli ilmentämällä tiettyjä geenejä näissä soluissa, niin niistä voidaan tehdä takas niitä sisäsolumassan soluja, jolloin me saadaan niin kuin potilaspesifisiä tai yksilöspesifisiä solulinjoja perustettua. Eikä tarvitse enää käyttää näitä alkioita.
1: Ku, kuulostaa, että teillä on niinku yhteistyö, kun kyse kavereita löytynyt. Mm, kyllä. Asio, että ei tarvitse niinku taistella tutkimusten kanssa, vaan to on, on niinku solut, solut ymmärtävät teitä, teidän tarkoituksia myöskin. Toisinaan. <laughs> kun tutkimalla yleensä selvitetään uutta tietoa, me puhuttiin tässä, että olette keskittyneet, niinku, haimasairauksiin, niin mitä, mitä yleensä se, onko se niin kuin työryhmän tavoite löytää lopulta vastaus johonkin sairauteen esimerkiksi, vai saattaako se olla ihan vaan, että tutkitaan, miten tämä solu heiluu keltaisen valon aikana? Vai? Siis me, totta kai on
0: aina hienoja, isoja maaleja, mihin tähdätään, mutta siis se vaatii paljon perustutkimusta. Me, niin kun munkin väitöskirja, mikä on sitten tämän maksapuolella, niin hyvin... Niin kun, hyvin tavallaan yksinkertaistuttuja kysymyksiä, mitä lähdetään selvittämään. Ja sitten, kun jos mä esimerkiksi selvitän, että miten me saadaan kypsempiä maksasoluja tehtyä, ja sitten joku toinen ryhmä saattaa sitten työskennellä mun niillä kypsemmillä maksasoluilla ja testata vaikka jotain lääkeaineita niille ja kehittää parempia lääkkeitä lääketeollisuuteen. Ja sitten taas joku kolmas ryhmä saattaa käyttää niitä johonkin tiettyyn niille kiinnostavaan sairauden tutkimiseen. Eli se on niin kuin yhteistyötä. Jokainen tekee... Pieniä asioita ja tiedon kuitenkin, tiedon, tieteen ainakin pitäisi olla aika yleistä. Hmm. Eli pystytään jakaa sitä tietoa, mitä kukin löytää.
1: Onko se, onko se tiedemaailma kuitenkin sitten jollain tavalla semmoinen, että kai tutkimisen maailma, että siinä ei ikinä täysin tiedetä, minne ollaan menossa? Ei välttämättä. Tai ainakin, joo, usein, usein
0: se tarina muuttuu matkalla. Hyvin usein käy niin, että ensin on joku, projekti, mitä lähdetään tekemään ja loppujen lopuksi päädytäänkin johonkin ihan toisenlaiseen lopputulokseen.
1: Vo, vo, Voisi kuvitella, te... että jos saa on niin pientä, pientä sankaria mm. seuraat, ja se häntää siellä pipetissä, niin eihän mm. sitä voi ikinä kysyä, että mihin se on menossa, että se päättää itse.
0: Kyllä, ei, sitä ei voi tietää ja muutenkin, siis tieteessä usein vahingossa syntyy hienoja innovaatioita. Niin kuin ehkä kuuluisin joku antibiootti, mikä oli vahingossa, kun home pääsi solumaljalle, niin Huomattiin, että sillä on joku tappava vaikutus bakteereihin, niin samalla tavalla voi vahingossa löytyä asioita. Tekee jonkun mokan laboratoriossa, he pistää vahingossa väärää yhdistettä jonnekin ja sitten huomaakin seuraavana päivänä, että voi vitsi, että mun solut sykkii ja näistä tuli sydämiä. <laughs> sitten sitte voi rupeaa miettiä mitä tekijä, pystyykö toistaa sen uudestaan. Ja jos pystyy, niin silloinhan tavalla tavallaan vahingossa löytänyt jotain mielenkiintoista.
1: Etkä vielä tuosta teidän koulutuksesta. Kuinka pitkä teidän koulutus on? Loppuuko se jossain vaiheessa vai meneekö se sillä että koulutus jatkuu vielä työnteon kesken?
0: No mähän periaatteessa koulutan itseäni, että mä tein mun väitöskirjaa ja musta valmistuu tohtori. Eli tavallaan mä edelleen olen jossain määrin koulussa, mutta siis mun pohjakoulutus vaan biokemisti, biokemian maisteri on niin mun pohjakoulutus ja sehän on niin yliopiston... Kuusi vuotta periaatteessa kestää maisterikoulutus. Mulla muissaakseni kesti viisi vuotta. Ennen sitäkin luo, lukee ylioppilaaksi ja peruskaavat. Mutta siis tohtorin tutkinto niin sehän voi kestää eri ja Se riippuu hyvin paljon, mitä tekee. Että sellaiset, ketkä tekee enemmän bioinformatiikkaa tai tietopohjaisia juttuja tai kliinistä tutkimusta, mistä on helppo saada tutkimusmateriaalia, niin ne on yleensä nopeampia. Että pystyy kyllä siinä kolmessa, neljäs vuodessa varmasti väittelee, mutta sitten me esimerkiksi, jotka tehdään itsessi salusta loppuun, meidän työkalutkin, kun mehän tarvitaan ne solut, mitkä meidän pitää tehdä ja kasvattaa näin, niin se ottaa niin paljon aikaa, että siinä usein voi kestää kauemminkin. Mutta sitten kun tämä periodi on loppu ja minulla on tohtorin hattu, niin siinä kohtaa ajattelen, että mä olen ehkä tavallaan niin kuin virallisesti opiskellut riittävästi, mutta sitten tämä työhän on oppimista joka päivä, että op- opiskellaan koko ajan.
1: Ja pitää myöntää, että emme tiedä mitään, koska pitää saada lisää tietoa ja kaivaa sitä. Mistä sulle kipinä on lähtenyt? Onko sulla ollut himassa joku Lego-laboratorio vai mistä tämä on tullut?
0: Ei, mä oon joskus miettinyt sitä. Todennäköisesti olen ajautunut jotenkin vähän niin kuin vahingossa tähän, tähän tälle alalle. Et biologiahan on aina kiinnostanut. Mä oon tykännyt kovin biologiasta ja sen takia menin varmaan opiskelemaan biokemiaa. Mutta se, että mitä musta kantasolututkija on tullut, niin se on vaan sitten sattumien summaa, että mä halusin muuttaa Tampereelle jossain kohtaa ihan vaan koska halusin. Ja sitten siellä oli hyvä paikka gradulle ja mä menin sinne tekemään rekeään sydänryhmään mun gradua ja sitten taas halusin muuttaa takaisin Helsinkiin ja mä sain yliopistolta tällaisen stipendin, niin mulla oli oma rahaa hiukan, niin lähetin sitten työhakemuksen Biomedikkun miellekkaan tässä että kuka olen niin haluaisin tulla ja minulla on rahaa.
1: <laughs> Heti aukesi rahaa.
0: Sitten pääsin sinne ja välillä on, on päiviä, jolloin on katunut ajatellut, että olisi voinut tehdä jotain helpompaakin, hmm. kun tuntuu, että ei mikään toimi. Mutta sitten taas toisaalta tiede on niin mahtavaa, että kun on tehnyt paljon töitä ja oikeasti löytää jotain ja saa hienon tutkimuksen tehtyä, niin kyllä se palkitsee myös.
1: Tota, sä sanoit, että te joudutte tehdä itse teidän tutkimusmateriaali. Mistä te saatte kantasoluja? No
0: ihmisiltä nyt nykypäivän aika paljon. Otetaan... Mutta
1: ette et varmaan baarissa koputaan olkapää. Et. Että et hetkinen. Ei.
0: Tai niin, miksei. Joo ei. Ei olla niin, että kyllä ne yleensä on jotain. Siis potilaat mielellään luovuttaa niiden ihosoluja, koska totta kai, tai siis mitä tahansa. Ja sitten ihan vapaaehtoisilta ihmisiltä, ketkä haluaa antaa tieteeseen materiaalia.
1: Onko teillä, niin kuin, lääkäreillä on tämä lääkärin kansainvälinen vala, että mihin ikinä ne menee, niin ne aina pa- palvelee näitä jaloja periaatteita, mm. missä jokainen pitää parantaa. Onko tutkijoilla mitään tämmöistä valaa tai sääntöjä?
0: No, en tiedä, onko mitään sääntöä, mikä olisi niin paperille kirjoitettu, mutta kyllä jokaisen tutkijan pitäisi olla rehellinen. Että omaa tutkimustuloksiaan ei saa <laughs> niin väärentää, että sehän on ehkä suurin rikosikin, mitä voi tehdä. Ja että ei oikeastaan muuten pitää olla rehellinen.
1: Mitä, mitä niitä on sitten näitä niinku tutkimuksen periaatteita, mitkä tutkijassa tutkiessa aina pitää olla niinku, tämmöiset, niinku, että, että ei saa vahingoittaa tutkimuskohdetta tai mm. tiedon hyötyperiaate, että sieltä mm. piti jotain... Niinku, Yhteiskunnallisesti tärkeätä tutkia, on, on, onko niitä mitään sääntöjä tullut?
0: No periaatteessa ei, mutta kun siinähän on kyse siitä, että mehän tarvitaan rahoitusta meidän tutkimukseen. Ja jotta me saadaan rahoitusta, meidän täytyy hakea raho- rahaa niin kuin erilaisilta säätiöiltä ja mitä ikinä EU-ta ja tekeisiltä ja ketä näitä nyt rahoittaa, akatemia. Niin kyllä siinä silloin täytyy olla joku järkevä idea. Mm. Että hän kukaan rahoita tutkimusta. Jos mä olisin miljardööri ja haluaisin tutkia, niin Kaipa mä saisin tutkia, mitä haluan, jos mulla olisi raha. rahaa. Et siitä niin. se lähinnä on kyse. Ja totta kai lähtökohtaisesti eihän ketään saanut vahingoittaa.
1: Mm,
0: Että mm. koitan olla vahingoittamatta ketään.
1: Totta, hyvä. <laughs> niin, totta, mit, mit, Pakko kysyä näistä koe-eläimistä, kun sanotaan, että on rottia. Miten, mm. miten heitä koitetaan olla vahingoittamatta? Onko se sillä että ajatellaan suoriltaan, että muutama rotta sinne tänne, jos keksitään maksasairauksiin parannus vai onko teillä joku, joka tulee katsomaan, miten rotat voi?
0: Nehän, nehän meidän eläimet asuu siellä eläintallilla ja ne on, tota, niillä on siellä omat hoitajat ja fasiliteetit ja ne voi kyllä aika hyvin, että niistä pidetään tosi hyvää huolta siellä. Ja kyllähän niin kuin lähtökohtaisesti eläin ei ne saa kärsiä. Jos sille, jos sille vaikka tehdään joku, joku transplantaatio sille eläimelle, eli siirretään soluja siihen eläimeen, niin jos aletaan huomaa, että sillä se eläin voi huonosti tai sillä kasvaa joku kauhean iso kasvain, jossa selkeästi kärsii siitä, niin kyllä lopetetaan ne eläimet. Et pääsääntöisesti yritetään pitää eläimet hyväs, y, hyvässä voinissa onnellisina.
1: Ja rotilla on mahdollisuus eutanaasiankin tosiaan, jos alkaa voimaan huonosti. Kyllä. Tätä, äh, Puhuit aikaisemmin tuosta akateemisesta vapaudesta, niin mitä se pitää sisällä? Onko se sitä, että kun on duunissa yliopistolla ja kävelee talossa, niin kukaan ei määräile enää?
0: No se totta kai riippuu vähän, totta kai meilläkin niin kuin professori viime kädessä määrää, että mitä me tehdään siellä. Mutta hyvin vapaasti meilläkin, tutkimusryhmiä on erilaisia, mutta meillä ainakin me tutkijat kyllä mennään todella vapaasti. Että katsoen tullaan töihin silloin kun halutaan ja lähdetään silloin kun halutaan ja tehdään sitten mitä kukin tekee, mutta siinä on totta kai se, että on vapaus, mutta on myös vastuu, että nehän kulkee käsi kädessä. Että sitten täytyy olla hyvä tutkija sitten oikeasti on kiinnostunut siitä työstään ja tekee sitä vastuuntuntoisesti. Tavallaan ehkä mä luulen, että meillä varsinkin me tehdään ehkä vähän liikaakin töitä. Että joskus, jos, jos meillä olisi rajoitetut työajat, niin me päästäisiin ehkä vähän helpommalla.
1: Ja käytä, käytävillä löybailijat huomataan kyllä, että se, se ei onnistu sillään, niin kuin se akateeminen vapaus vuosi vuoden jälkeen
0: Niin, voi Väl- olla ehkä jossain aloissa saattaa olla tällainen maine, mutta mä luulen, että me ei ole niin kiinnostuneita siitä, mitä me tehdään. Että usein, usein tutkijalle myös niin kuin, työ on vähän myös niin kuin harrastus. Se on, se on niin kiinnostavaa, että on kiinnostavampaa tehdä töitä kuin hengailla siellä käytävillä.
1: Tota, puhuttiin aikaisemmin tuosta, että voi saada niin ku, tutkimukselle tukea joko yliopistolta, säätiöltä tai jotain yritykseltä. Mm. Niin kuka, kuka tuo leivän sun pöytää tällä hetkellä?
0: Mm, tällä hetkellä se on Helsingin yliopisto pääsääntöisesti ja maksaa mun palkan. Mutta mulla on ollut tutkijakoulurahoitusta jonkun verran aiemmin. Sitten mä olen ollut isossa sellaisessa EU-rahoittamassa projektissa, missä tuli mun palkka. Ja sitten Tekes on ollut yksi iso rahoittaja. Sitten mulla on ollut pienempi, siis tällaisia voi, tutkija voi itselleen hakea niin kuin pientä rahoitusta.
1: Eroaako sun mielestä näiden niin kuin, eri instanssien rahoittamat tutkimukset keskenään?
0: No ero on ehkä jollain, jossain määrin. Jotkut, jotkut, esimerkiksi Tekes on sellainen, että sinne pitää raportoida todella tiiviisti ja jatkuvasti, ja ne haluaa seurata, miten se tutkimus kehittyy. Ja sitten taas jotkut muut on, varsinkin jotkut pienemmät säätiöt, mitkä tukee, niin ne vaan antaa sulle rahaa, ja sitten sä jossain vaiheessa ehkä kirjoitat sinne raportin. Että et niissä on usein niin kuin enemmän vapautta. Et te keskivarsinkin, että tekevätkin varsinkin aika pal- paljon määrää sitä, että miten se ja missä tahdissa se tutkimus edistyy ja pitää edistyä.
1: Onko se te- tota, myös tämä rahoittaja, joka päättää usein, että mitä tutkitaan,
0: Rahoittaja ei yleensä ymmärrä <laughs> yksityiskohtia, että se täytyy kyllä itse, että ne rahoittaja halu tulosta, että se niin miten se tulos tehdään, niin se on meidän, meidän päävaiva.
1: Joo, te saatte päättää tutkimistavat mm. ja rahoittaja haluaa tuloksia. Sitten kun ajatellaan, että kuitenkin resurssit on jossain määrin rajalliset tutkimuksiin, niin tota, te valitsette kohteet vai onko teillä semmoisia? Bosseja siellä, jotka tulee sanomaan, että Sanna, oletko täysin unohtanut nyt tämän mitokondrio tutkimisen No
0: pomo ehkä saattaa olla se, okay. ketä tulee, siis, eli professori.
1: Kuinka paljon sitä on sillä, että sun niin kuin, oman, oman kokemuksen alalta, kuinka mm. paljon sä oot päättänyt, kuinka paljon professori on tullut tökkimään kylkeet?
0: No tota, kyllähän mulla on, niin kuin, mä en muista, että mä olisin mun yhtäkään projektiin niin kuin itse, että mä olisin Aamulla herännyt ja huutanut, että heurikat, nyt keksin tätä, lähden tutkimaan. Että kyllä niin tulee jostain korkeammalta taholta ne tutkimukset. Se menee lähinnä niin, että joku on, joku on keksinyt vaikka jossain viereisessä laboratoriossa tai jossain muualla yliopistossa, että hei, että on tällainen maksasairaus, me tarvittaisiin nyt joku tyyppi, joka tekee tämän tyyppistä työtä. Sitten ne saattaa ottaa yhteyttä meidän professori ja kysyä, että teillä on joku tutkija, joka tekee tällaista. Ja sitten, jos ne innostuu siitä keskenään ja saa rahoitusta, niin sitten sen jälkeen Nakkinapsattaa ja mä olen Joo, siellä piipetoiminnassa.
1: Eli tavallaan, jos viereisellä kasvimaalla keksitään joku uusi supertomaatti, niin, niin sitten kaikki te alatte viljelemään ja tutkimaan sitä vähän niin. aikaa. Joo. Puhuttiin tuosta, että kuka päättää, mitä tutkitaan, niin kenelle sitten teillä on se tulos vastuu? Onko se juuri sille rahoittajalle, että tavallaan he odottavat kuitenkin sitten jotain tuloksia? Että...
0: Joo, ja kyllä me itsekin odotamme tuloksia. Se on iso investointi aina, ajallisesti ja rahallisesti ja kaikkea, kun tekee työtä. Et en, en tiedä kyllä se, niin kun, no tapauksessa on varmaan se rahoituslähde, mutta kyllä sen varmaan ehkä tutkijalle itselleen. Se on niinku urakehityksen kannaltakin, että jos haluaa olla tutkijana lopun elämäänsä, niin sulla pitää olla näyttöä. Että kun mäkään en ole tuolla kun hetken töistä, ja mä haen ehkä paikkaa ulkomailta, niin sinne on huono mennä hakemaan, jolle ei ole julkaisuja tai jossa ei ole näyttöä. Näyttää näyttöä ei saa muuta kuin tuloksilla. Että...
1: On, on, onko sitten tiedemaailmassa yleistä tai yleistä se, että joku jää hakkaamaan päätä seinään? Että tulee se hullu professori siitä, kun ei millään etene, vaikka eka oli aivan selvä visio, että näin se tulee, kun nämä kaksi yhdistää.
0: Hetkellisesti joo. Kyllä voi olla, mutta ei, se ei voi kestää kauan, koska sitten sit jos ei, se on, tarvii tulla tulosta. Sitten täytyy vaihtaa projektia tai vaihtaa sitä näkökulmaa, koska usein jos on... Se on tutkijan ongelma usein, että se rakastuu omaan hypoteesiinsa mm. ja sitten se ei niin kuin, näe sitä metsää puilta enää. Että joskus voi katsoa niin kuin, eri kannalta sitä tulosta. Te pyytää vaikka jonkun kollegan katsoa sun, jos on ihan jumista, että voiko se katsoa, että, mä, niin kuin, että mun mielestä tässä ei ole mitään järkeä. Sitten kun joku muu katsoo sen, se niin että sä huomannut, että tuossa on noin, että tää voisi ajatella, tämä asia näinkin. Ja sitten, että aivan.
1: Se, se <laughs> että... pitäisi olla jonkunlainen sääntö elämässä, että niin kaikkea mm. saa tehdä, mutta sitten pitäisi luovuttaa välillä se muiden ihmisten arvosteltavaksi. Niin. Vaan sen takia, koska ajatus on semmoinen mm. Ja kyllä joskus,
0: joskus, joskus tehdään virheitä. Siis mäkin tuhlasin vuoden mun elämästäni tällaiseen toiseen tautimalliin. Ja tein todella pitkää päivää aamusta iltaan ja uskottiin, että tällaisen yhden taudin potilailla on maksaa. Ongelma oli se, että nuorilla ihmisillä alle iällä niillä tuli rasmamaksaa. Ja me ajateltiin, että se on niin kuin siinä maksassa se ongelma. Ja me tehtiin niistä kantasoluja ja erilaistettiin niitä maksasoluiksi ja tehtiin kauheasti töitä. Ja kunnes sitten loppujen lopuksi mun piti sitten mennä jo hiirimalleihin, kun mä päätin, että nyt tästä ei tule mitään, että nämä on niin ristiriita siinä tulokset. Sitten menin hiirimalleihin ja otin niistä dataa ja... Huomasin, että nämä on vielä enemmän ristiriitaset ja sitten lopputulos oli se, että tämä maksan rasvottuminen oli sekundaariefekti. Eli se oli jossain muualla se ongelma ja se vaan niin kuin ilmeni sitten siellä maksassa ja tilanteessa sitä ei oikein pysty tutkimaan niin kantasoluilla. Niin se oli vaan sitten, että raksi ruutuu ja...
1: Lä- Lä- Olipa reissu, tulipa tehty. <laughs> Paska reissu, tulipa tehtyä. <laughs> Lähtikö Seppo Räty-tyylinen tyy- huuto <laughs>
0: Kyllä vähän harmitti. sanoa että kyllä, siinä oli, kyllä se harmitti. tähän sattuu.
1: Kaikki nämä vielä eteenpäin. Minkälaisia muita ongelmia, sana tutkijan työssä on, kun tämmöisiä näin, että välillä tulee vaan seinä vastaan?
0: Ja se riippuu vähän, että minkälaista tutkimusta tekee.
1: Mä luulen, että yleisesti
0: ottaen yliopistotutkimuksiin suuri päävaiva on aina rahoitus. Se, se on niin kuin se, mihin menee aikaa, koska täytyy kirjoittaa hakemuksia ja näitä. Ja sitten totta kai meillä ongelmia on noitten soluviljelyjen kanssa, että vaikka niin kuin noin teoreettisesti kantasolut on aivan mahtavia, koska ne voi jakantua ja niitä loputtomasti ja niistä voi tulla mitä vaan, niin ne on kyllä todella viheliäitä kavereita ja hankala viljellä ja Välillä ne päättää, että hei suostu kasvaa ja päättää kuolla tai sitten muuten vaan mennä, yritä tehdä maksasoluja ja ne alkaakin sykkiä siellä maljalla ja niistä tulikin sydänsoluja ja sitten sä et tiedä, mikä meni vikaan ja kauheasti aika vaan kuluu ja kello tikittää ja <laughs> suuria paineita päällä, mutta että ehkä tollaisia ongelmia, että sen ajan ja rahan ja tieteen yhdistäminen on ehkä vähän hankalaa nykyyhteiskunnassa, koska se on kuitenkin me ollaan kaikki riippuvaisia rahasta. Tutkimus on aika kallista.
1: Kuulostaa ainakin näin niin kuin ummikon korvaa, että siisti siistihommatajan duunis on se, että se ei ole kovin helppoa, eikä mm. itsestään selvää. Haasteita riittää. Niin
0: kuin. Joo, ei ole, ei ole välttämättä kahta samanlaista päivää. Ja. Sitten välillä kyllä menettää yöunia. Nyt jos on mennyt koittaa jotain illalla ja sitten tietää vasta aamulla, että miten niitä solulle kävi ja sitten on koko yön pyöriisiä. ja kysytään, vitsi, miten hän vaan Sitten aamulla katsoa. ihan. Ja sitten huomaa, että kaikki on kuollut. <tä> voi vitsi.
1: Siihenkin mm. joutuu olla väliin varmasti valmista. Mm. Tutkijan työssä ymmärtääkseni kuuluu jonkunlaista opetusta tai yliopistohommiin. Tota, opetat sä?
0: Mä oon tehnyt hiukan luentoja jo, mutta pääsääntöisesti mä en ole luennoinut. Ehkä se johtuu vähän tästä alastakin, että ei ole sellaista oppiainetta, kuin tässä ollut biologia. Mutta siis joo, kyllä jonkun verran varsinkin nämä postdoc-tason... Meilläkin mun kollegat opettaa ihan lääketieteellisesti jonkun verran. Mä oon käynyt Tampereen luennoimassa niiden tällaisen kantasolukursseilla. Et kyllä se niin kuin kuuluu meidän työhön. Et kun sä oot yliopistolla, niin sun pitää opettaa, jos niin pyydetään.
1: Mä tota, kysellä kaikilta tutkijoilta, että tota, mitä... Mikä on niin kuin, tutkijan työn ongelma, niin jotkut sano sitä, että opettaminen vie liikaa Joo. aikaa tutkimiselta.
0: Yleensä opettamista ei pidetä. Se on vähän sellainen, että se on pakko tehdä, jos <laughs> käsketään, mutta tota, se, koska se vie tutkijaa haluais tehdä sitä omaa työtään. Ja sitten kun niiden täytyy mennä opettaa, niin se vie helposti monta tuntia työpäivästä. Se on ehkä se, mikä harmittaa. Tut- en mä usko, että me niitä oppilaita vihataan, mutta se vaan niin, on, että se vielä aikaa.
1: Tutkiminen on tavallaan eteenpäin astumista ja mm. opettaminen on aina sen saman toistamista, mm. joka on jo tavallaan aivoihin keräytynyt tiedoksi. Miten kantasoluilla voi tehdä uusia elimiä? Mä oon ymmärtänyt, että niin se voi mennä niin pitkälle. Onko se mahdollista jo, että jos joltain tota alkaa maksa hajota palasiksi, niin me pystytään kantasoluja korjaamaan sitä?
0: Teoriassa kyllä, mutta käytännössä ei. ei, ei niin kokonaisia toiminnallisia elimiä, että meillä olisi inkubaattori, missä kasvaa sydän ja maksaa haimani, niin sellaista ei ole. Että mehän yritetään tehdä solutyyppejä. Eli esimerkiksi Maksassakin siellä on paljon erilaisia soluja, mutta siellä on kaksi solutyyppiä, mitkä ovat niin Maksan maksasoluja varsinaisesti. Ja ne ovat hepatosyytit ja sitten kolangliosyytit. Ja hepatosyytit on niitä soluja, mitkä vastaavat. Maksan toiminnasta pääsääntöisesti, eli lääkäinen metapoliasta ja proteiinien tuottamisesta ja yleisesti sokerin ja näistä, niin no niitä ja niitä me yritetään tehdä. Ja se käytännössä, miten ne tehdään, niin se me matkitaan sitä, mitä tapahtuu yksilökehityksen aikana ihan niin kuin ihmisessä. Eli tutkimuskirjallisuuden perusteella tiedetään joitain signaaleja, mitä tarvitaan, jotta solu päättää kehittyä johonkin tiettyyn suuntaan. Tätä tietoa me hyödyttää laboratoriossa. Eli siis tämä sisäsolumassa, mistä minä puhuin aiemmin, niin se on se solumassa, mistä alkeosta kehittyy kaikki ihmisen kudokset. Ja kastrulaatio, mikä tapahtuu kehityksen alkuvaiheessa, niin siinä muodostuu kolme solukerrosta. Ektodermi, mesotermi ja endotermi. Ja nämä on ne solukerrokset. Ektodermista esimerkiksi kehittyy hermosto, mesodermista sydän ja verisuonet. Ja sitten endodermista esimerkiksi maksaja Haima niin kun tiedetään näitä steppejä, mitä tapahtuu yksilökehityksen aikana, että ensin on monikykyinen solu, mistä tulee endodermisolu, mikä sitten päättää tulla maksakantasoluksi, mistä tulee sitten kypsä maksasolu. Ja näitä, kun me tiedetään, mitä signaaleja siellä nämä ympäröivät kurokset ja muut solut erittää näille soluille, jotta ne tietää, mihin, ne, mihin suuntaan niiden tulisi mennä, niin sitä me matkitaan siellä laboratoriossa. Eli me annetaan niille niitä signaaleita niissä aikapisteissä, kun yksilökehityksessäkin tapahtuu. Totta kai pikavauhtia, että meillä on yhdeksän kuukautta, se ei siellä kasvassa maksasolu, mutta Mut se osa- perustuu siihen ja kokonaisia elimiä ei tehdä.
1: Osaatteko jo hepatosyyttejä tehdä?
0: No a- a- me osataan tehdä hepatosyyttien kaltaisia soluja. Niistä puuttuu tiettyjä funktioita, että ne ei ole niin kuin ihan, esimerkiksi lääketeollisuushan on äärimmäisen kiinnostunut näistä soluista, koska niillä pystyisi testaa uusia lääkkeitä ja kehittämään kehittää ja muutenkin testaa myrkyllisyyttä, näiden lääkeaineiden myrkyllisyyttä. Mutta ongelma on se, että tietyt sybaktiivisuudet esimerkiksi näissä soluissa ei ole vielä kypsän solun tasolla. Mutta siis ihan hyvässä suunnassa ollaan. Ne on jo parempia kuin tällaiset hepatoomasolulinjat, mitä ollaan tähän asti käytetty. Kyllä meidän solut on mun mielestä parempia kuin hepatoomasolut.
1: Kohta sukelletaan lisää solulinjoihin ja muihin. Te kuuntelette Ammatit utopiassa ohjelmaa Yle ja meillä on vieraana tutkija Helsingin yliopistota Sanna Toivonen. Tuntuu, että suurin osa tutkimustuloksista ei ikinä päädy niinku kansalaisten korviin tai että me saadaan lukea vaan niinku niistä tutkimustuloksista, mitkä sopii iltapäivän roskalehtien kanteen. Mistä hienoista tutkimus- tutkimuksista me ollaan jääty paitsi viime aikoina? Mä en tiedä, ollako se
0: paitsi, tutkimushan on nykyään, nyt on näitä Open Access-lehtiä, julka- niin missä voi julkaista, niin tutkimushan on aika vapaata. Se on ka- kaikkien ihmisten saatavilla, mutta arva ihminen jaksaa mennä lukemaan <lacht> niin tiedelehtiä. Sitä mä en tiedä, onko se paitsi, valveutunut, tieteestä kiinnostunut, tiedeharrastelija varmaan tietääkin, mutta ehkä nyt mitä tulee ekana mieleen, niin Yksi on nämä indusoidut pluripotentit kantasolut, eli se, kun ennen käytettiin vain niitä alkion kantasoluja, niin nyt me pystään tekemään aikuisesti ihmisestä takaisin Se oli todella mullistava. Se oli japanilainen tutkija Jamalaka, vuonna 2006 ensin julkaisin tämän hiirisoluilla, ja sitten heti vuonna 2007 ihmisoluilla, jonka jälkeen niin kuin on aivan mullistunut koko, koko kantasolututkimus, kun se oli niin iso löydös. Ja Jamanakaan Jamanaka saikin tästä lääketieteen Nobelin vuonna 2012, mikä oli niin kuin nopein Nobel, mitä ikinä on, niin kuin, kukaan tutkija niin kuin näin lyhyeltä ajalta. yleensä Nobelit menee sitten jo niin kuin tosi vanhoille ja valveltuneille tutkijoille.
1: Oliko tämä tutkimustulos tavallaan se, mikä niin kuin teki kantasolusta kaikilla tavalla eettistä, että sitten ei voi enää sanoa, että se on jumalana leikkimistä pelkästään?
0: On, se teki. Totta kai sitten taas kohdataan muita eettisiä ongelmia myös näillä indosoidulla soluilla, mutta kyllä se helpotti esimerkiksi niin Yhdysvalloissa, missä ollaan todella konservatiivisia joutu usein, niin tähän teknologia siis oli aivan täysin mullistava. Ja sitten totta kai myös se, että nykyään me voidaan tehdä potilaista itsestään kantasoluja, mitä ei ennen pystytty tekemään, ja sitten niin totta kai jokainen solulinja on Yksilö tavallaan, että kaikki soluliinat on erilaisia. Ja nyt jos voidaan potilaista ja sen oma solulinen niin silloinhan se mallintaa parhaiten sitä potilasta ja sitä taudinkuvaa tai mitä ikinä ollaankaan tutkimassa. Et se on ollut. Ja nyt viimeaikaisin toinen todella mullistava, mistä varmaan tullaan ku- kuulee, on tämä geenimuokkaus. eli bakteereilla on tämmöinen entsyymi kuin cas mikä toimii bakteerin oman, oman niin immunopuolustus mekanismina, eli se pilkkoa viruksia, niin tutkijat on nyt tätä cas 9 sillä tavalla, että se pystyy, pystytään tarketoimaan genomiin johonkin tiettyyn kohtaan todella tarkasti. Että jos tiedetään, että ihmisen DNAssa on mutaatio jossain, niin tämä cas 9 avulla pystytään pilkkoo se mutaatio ja korjaa se, ilman että tarvitaan mitään viruksia tai mitään muuta. Että se menee, se on enzyymi, mikä menee ja korjaa mutaatioon. Että tämä on niin kuin Tämä on ollut nyt niin todella kuuma peruna ja tätä hyödynnetään nyt tosi paljon niin monessa kantasolupohjaisessa tutkimuksessa.
1: No entäs sitten, jos mietitään, että miten tätä ää, tiedeyhteisöä voisi tuoda niin tavalliselle pulliaiselle vielä lähemmäs. Meillä on tähtitieteessä Eskovalto ja muita, niin onko sun tieteen alalla ketään tai? Onko siellä jotain henkilöitä, jotka sun mielestä ansaitsi olla jo lehtien kansissa?
0: Onhan meillä varmasti niin tiede, tiedeporukan sisällä on tiedejulkiksia, siis tällaisia tosi kovia tyyppejä, kun ne pitää luentoa jossain, niin siellä on ihmiset alkaa kuuntelemassa. Mutta en tiedä, onko ne niin sellaisia, että ennen mitään rockistaroja kyllä on. Että jos nyt joku tulisi mieleen, niin saksalainen tutkija Hans Clevers on sellainen aika, hän, hän pitää todella hyviä luentoja ja sitten hänellä on... Mä en tiedä, onko se olenko nähnyt tunta vai onko sitä totta, mutta hänellä on siis, muistaakseni hänellä on ollut jotain kollaboraatiota siis tällaisten peliyhtiöiden kanssa, ketkä tekee grafiikkaa, näihin, näihin niin tietokonsolipeleihin, koska täällä Hans Cleversilla on todella, todella uskomattoman hienot esitykset aina sen puheissa, siis niin kaikki on tehty animaatiovideoilla, siis miten solut menee jossain suolista, hän siis tekee suolitutkimusta pääsääntöisesti muutakin, niin miten ne menee siellä ja näin, ja hän on todella hyvä puhua, ja se on niin kun, että hän olisi ehkä sellainen, mikä voisi tuoda niin kansan tasolle tällaisen aika vaikean asian, näin kaikkien hienoiden videoineen.
1: Klevers, jo. sukunimi, ja. se kuulostaa siltä, että se on menossa tieteen suurimmalle huipulle vielä. Hän tuota, on jo aika hyvä. kyllä. Mutta... No, e, Suomessa oli, Outi Hovatta on tehnyt tutkimusta ja on siitä tunnettu. Onko muita nuoria tulevia tähtiä?
0: On varmasti siis. Mietin, että kuka nyt sitten puolella voisi olla. En nyt ehkä halua lähteä nimeä, vaikka <laughs> niin, joku voi loukkaa. Niin, <laughs> kaikki,
1: kaikki muut voi jäädä varjoon. Vaan. Tota, <laughs> niin. Kuitenkin ajatellaan, että jonkunlainen väligäppi on akateemisen maailman ja hmm. tavallisen maailman lähellä. Miten, mitä muita keinoja? Sanoit, on niin tiedeyhteisöiden omia Twitter-tilejä ja on muutamia tämmöisiä äh, julkis. Niin mitä muita tapoja on tuoda lähemmäksi näitä kahta maailmaa?
0: No hän esimerkiksi heuraka, niin tämän kaltainen, siis missä on niin ihan tavallinen kansa menee ja leikkii tie- tiedeasioilla, mikä mm. niin tekee niin tieteestä mielenkiintoista. Sitten mun mielestä ihan hyvää lapsiikin on aivan peste, vanhoja juttuja, mutta sitten tähän on TV-sarja oli ainakin joskus, kun olipa kerran elämä, missä on niin tehty ihan perusbiologiaa niin Helposti ymmärrettäväksi. Ja en, en mä loppujen lopuksi tiedä, onko siinä niin iso käppi välttämättä tieteen. Ja se voi olla ihan minkä munkin tahansa niin kuin tämmöisen aika spesifisen ammatin kohdalla, niin eihän kaikki tiedä sitten ammatista niin paljon. Et esimerkiksi enhän mäkään tiedä, mitä sähkömiehet tekevät siinä, siinä mielessä. Mutta sitten on nyt yksi iso projekti, Helsingin yliopistohan täyttää 375 vuotta. Ja sen tiimoilta on tehty tiedekilpailu, eli kaikilta tieteenaloilta on saanut ryhmät niin esittää jonkun idean, mihin ne haluaa rahoitusta. Ja siihen on sitten valittu 20 parasta jatkoon. Ja tämän vuoden loppupuolella olisi marraskuussa pidetään sitten kaala, jossa voittaja valkitaan ja se saa sitten tämä ryhmä saa tähän, tut, tähän innovaation tutkimiseen 375 000 euroa, eli tämän yliopiston, yliopiston syntymä, tai ikä ikä, Tämä on tehty aika silleen, niin massiiviseksi, on ollut ihan hienoja gaaloja ja tällaisia mainostettuja, en tiedä, niitä näkyykin tuolla Helsinki Challenge, isoja mainoksia katukuvassa ja näin, että ihmiset tulisi kiinnostuneeksi ja menisi kuuntelemaan niitä innovaatioita,
1: Onko teillä ollut tota viime vuosina semmoisia avoimien ovien päiviä, milloin kadun tallaajat vetelevät kumihanskat käteen ja tulee pällistelemään? Meillä on,
0: joo, siis on biomedikum Helsinki-päiviä, mutta ei ne silti sinne laboratorioon en, Ovet on silloin lukossa, mutta kyllä niin kuin pääsee kävele biomedikumille ja katselee, Mehän ollaan siellä... Meidän, toi biomerikun Helsingin on kuitenkin suhteellisen uusi rakennus ja se on aika sellainen lasipainotteinen, että meidän laboratoriot on sinne käytäviin niin kuin ihan avoinna. Lasin läpi voi katsoa, kun me siellä valkoisissa koltuissa mennään ja pipetoidaan.
1: Tanssitte bakteerien kanssa. Kyllä
0: välillä tanssitaankin.
1: <lacht> tota, kuinka paljon, puhuttiin aikaisemmin siitä, että ketkä tuke rahoittaa teidän tutkimuksia, niin kuinka paljon kaupalliset instanssit on kiinnostuneita tuloksista? Onko ollut tapauksia, missä... Yritykset tulee vähän liian lähelle jo, alkaa kyselemään kokeiden tuloksia ennen kuin kokeet on tehty loppuun.
0: Totta kai varmasti yritykset on niin malttamatta, tai siis just kun on, varsinkin jos lääkefirmat on pistänyt paljon rahaa johonkin, niin totta, että ne haluaisivat sitten mahdollisimman nopeasti sitä tulosta. Mutta siis en nyt muista, että ei mulla ei ole ainakaan henkilökohtaista ole sellaista kokemusta, että oltaisiin niin tyyliin raakille tuloksia lähdetty kaupallistaa, mutta kyllä sitäkin varmaan tapahtuu maailmalla.
1: Ei ole sähköpostiin tullut niin lentolipputarjouksia. Ei.
0: Ei ole, mutta tota, joo. Siis niin, se on tietenkin aina riski, että jos lähdetään hosumaan, että kaikki pitää tutkia kunnolla ennen kuin sitä voi rupeaa puskea eteenpäin.
1: No, mi- minkälaisia ongelmia sitten, puhuttiin kai aikaisemmin tuossa lämpiössä jo, että jonkunlaista plagiointia ja tämmöistä tiedemaailmassa esiintyy, niin minkälaisia huijauksia sä oot viime vuosina esimerkiksi?
0: No tämähän oli nyt tää ehkä suurimmista ollaan kohuttu, niin viime vuonna tämä japanilainen tutkimusryhmä julkaisi Natureissa tällaisen kantasolupaperin, missä ne sanoivat, että hapekaassa hapekkaassa ympäristössä voit niin so, somaattisista soluista uudelleen ohjelmoida kantasoluja. Ja loppujen lopuksi paljastui, että data ei ollutkaan totta, mitä siellä julkaistiin, että siellä oltiin modifioitu niitä tuloksia ja käytetty monta kertaa samoja, kuvia ja vähän eri vaan kuvatekstit muutettu ja kuva olikin jostain ihan muualta, mistä väitettiin. Ja useinhan näistä sitten nopeasti kiinni siinä kohtaa, kun muut ryhmät yrittää toistaa ja kukaan ei onnistu. Ja sitten aletaan epäilemään, että mikä tässä on ja sitten aletaan katsoa tarkemmin sitä dataa. Niin. Ja tämä on varmaan just siitä paineesta, kun pitää saada rahoitusta ja pitää menestyä. Että ilman menestystä sä et saa rahaa ja sitten haluaa kuitenkin tutkia, niin tällainen saattaa... Niin tutkija Mut, mennä unohtaa sen, että mitä hän on tekemässä. Niin, mutta eh, Nature
1: on aika pitkälle kuitenkin, että sinne menee joo, läpi, sinne Joo, siis sehän
0: olikin aivan uskomaton nyt, ja sitten tuli iso polemikki. Me istuttiin labrassa sipsipussien kanssa ja seurattiin <laughs> mitä tapahtuu seuraavaksi, mutta, mutta tuota, siinähän kävikin huonosti. Se tutkimusryhmän johtaja tappoi itsensä, ja tämän ykköstutkijan ei varmasti enää tarvitse ikinä tehdä tutkimusta ainakaan missään yliopistolla, että ehkä jossain kaupallisella puolella. Mutta Mutta toi on ehkä nyt ääriesimerkki pahin, mitä mitä voi tapahtua. Kyllä pitää olla rehellinen sen sen kanssa, mitä julkaisee.
1: Kyllä, mutta paljastaa sen, että ihminen on ihminen ja joskus jokainen saattaa flipata ja lopettaa hermot ja päätyä niin sanottuun epäjärjestykseen. Puhuttiin myös tuossa, että Amerikassa on ne kiihkouskovaiset ja republikaanit, jotka vastustavat hyvin paljon kantasolututkimusta, niin usein he sanovat, että me leikimme jumalaa, jos me alamme kantasoluilla tutkimaan. Niin onko Suomessa uskonnollista vastustusta kantasolututkimuksen tiimolta? Jos on niin, hyvin vähän. Ei sähköpostia Vä... sähköpostia sellaisia ei, juhkauksia.
0: Ei, en ole ikinä saanut kirkolta viestiä. Et, mutta, ei kyllä Suomessa aika vapaasti tehdä? Eikä tämä niinku, no, kun se on vaan jotenkin... Mun mielestä niin ihmeellistä, että joku voi väittää, että me leikitään Jumalaa. M- miten tutkitaan? sä
1: puolustautuisit, jos joku tulisi nyt sanomaan, joku pap- pappis tuolla liperitkaulassa, että sinä leikit Sanna Jumalaa, että joku roti johonkin, niin mm, sä Mä, mä haluaisin
0: ensin, että hän perustelee sen, että millä tavalla mä leikin Mhh. Jumalaa.
1: Sen jälkeen mun on helpompi puolustaa. Niin, eh- ehkä se sanoisi, <lronazzi> että sinä, sinä otat kantasoluja elävistä sikioista ja teet niistä, mitä haluat.
0: Mm, no joo, mutta toisaalta en mä tee niistä toista ihmistä. Että ei niin kuin, siis mehän vaan tutkitaan niillä sellaisia juttuja, mitä ei pysty muuten tutkimaan. Että en tiedä, mitä tämä pappi sitten sanoo, kun hänen, hänen lapsellaan tulisi joku sairaus ja pystyisi hoitamaan aikaan aikaansaaduilla lääkkeillä. Niin kieltäytyisikö tämä pappi sitten? Ja mun sitä mieltä, että tämä on Jumalan tahto, että hänen lapsensa kuolee, sitä mä en tiedä. Mutta siis se on, että minun mun mun, siis arvoasteikolla tämä tutkimus on tärkeämpää kuin se, että joku kuvittelee, että me leikitään Jumalaa, koska ei me saada oikeita ihmisiä kasvaa noista soluista, eikä, eikä edes kokonaisia elimiä. Eikä se ole ehkä se tarkoituskaan, että lähinnä noi kantasolut on todella hyvä tutkimuskohde esimerkiksi tällaisiin sairauksiin, minkä, mitkä ilmenee vasta vanhu siellä, kuten joku Parkinson tai Alzheimer tai joku muu tällainen kehittyvä hermosairaus tai rappeumasairaus, koska useinhan ne, Miksi se tauti puhkee, niin se muhii jo paljon kauemmin, jo siellä nuoruusi siellä. Tähän ei luonnollisesti voi tutkia, kun se tauti vasta huomataan, sit, kun se on jo todella pitkällä. Niin koska Kantasoluissahan tämä ihmisen elinkaari menee pikavauhtia laboratoriossa, ja sitä voi tutkia sitä, mitä siellä tapahtuu, kun se solu lähtee menemään hermosoluksi, onko siinä jotain eroa terveiden ihmisten ja näiden potilaiden välillä. Ja ehkä sieltä kautta löytää lääkitystä tai jopa ennaltaehkäisevää hoitoa näille sairauksille. Ja tämä on sellaista, mitä ei oikeastaan pysty millään muulla tutkimaan kun luotettavasti kuin tällaisia kantasoluilla.
1: Eli kaikki uskovaista, olkaa rauhassa siellä. Täällä ei leikitä jumalaa, ei. vaan ollaan ihan täysin Johannes Kastajan roolissa vielä. Te kuuntelette Ammatti ohjelmaa. kanavan yläpuhe ja meillä on studiossa vieraana tutkija Helsingin yliopistolta Sanna Toivonen. Oh. Sanna, tässä ajassa on paljon suuria ongelmia ja mä haluan siirtyä sun omasta labrasta ja... Sunomasta, omasta koeputkista niihin. Mitkä sinun mielestä on tämän ajan suurimmat ongelmat ja voiko tiede tarjota niihin vastauksia?
0: Niin ihan yleisesti kaikista maailman ongelmista on ehkä vaikea sanoa, onhan paljon ongelmia. Mä osaan ehkä vaan todella enemmän spesifisti määrittää, mitkä on mun tieteen on suurimmat ongelmat.
1: Et että... Puhutaan niistä ongelmista, mitkä on ihmisen sisällä olevia, ehkä lääketieteellisiä ongelmia.
0: Mm. No mä luulen, että ei varmasti kaikkeen, kaikkiin ongelmiin ei välttämättä ikinä saa vastausta, koska kuitenkin ihminen on ihminen ja se muuttuu ja kaikki on yksilöitä, on vaikea löytää mitään yhtä pätevää ratkaisua, mikä pelastaisi kaikki ongelmat. Mutta kyllä varmasti suunta on hyvä jossain, jossain esimerkiksi tällaisissa taudeissa, mitkä on ennen ollut sellaisia, mitä ei pysty hoitaa, kuten ykkös-tyypidiabetes, niin siinä ollaan nyt tosi pitkällä. Sen, per, sen perään, että saataisiin tällaisia laitteita sijoitettu ihmisen ihon alle, jolloin diabetespotilaiden ei tarvitsisi enää ottaa niin insuliiniin ruiskusta. Että tällaisiin, tällaisiin on jo niin kuin tulemassa varmasti ratkaisuja, mutta niin kuin mitään sellaista, jos joku haikailee ikuista elämää tai mitään tällaista, mä luulen, että en mä sitäkään sano, etteikö se olisi mahdollista, jos jotain ja pystytään ronkkimaan niin paljon, että ihminen ei enää vanhene, mutta mä en henkilökohtaisesti ymmärrä, miksi kukaan haluaisi sellaista, että mun mielestä enemmän pitää panostaa laatuun kuin määrään, mm-hmm. että laadukas elämä, mikä loppuu joskus, on parempi kuin ikuinen elämä.
1: Tuntuu sun mielestä tavallaan, että kun... Ajatellaan vaikka ihmisen kaikkien niin sairauksien kirjoa, niin mm. ollaanko me jo voitolla? Onko niin pahimmista sairauksista ihminen käynyt pipetillä läpi ja katsonut tarkkaan, että mistä johtuu tämä ja tämä? Tuntuu, että hirveän, monen, hirveän monesta niin vakavasta taudista me ollaan jollain tavalla jyvällä jo ja meillä Joo, on siis joku on, suunta.
0: On, on ja siis niin varsinkin isot epidemiat on, on rutto. Esimerkiksi, tai niin. nämähän on nyt tällaisia asioita, että, että niin perushygienia ja elintavat auttaa siis välttymään monilta sairauksilta, että ihan vain tällainen tietoisuus asioista auttaa. Ja sit totta kai niin HIVin tutkimuksessa ollaan tosi pitkällä, että, että HIV ja AIC on enää niin tappava tauti, mitä se on joskus ollut. Ja se on niin kuin, kiitos tutkimuksen. Totta kai sitten on kyllä jotain viheliäitä kuin syöpääkin, mitä ei vieläkään pysty hallitsemaan, että tulee on ja varmaan tulee vielä pitkään ole aikamoinen ongelma ihmiskunnalle. Ja nykyään sitten taas okei, okay, on tietoisuutta ja tietyt tällaiset taudit pystytään välttämään tai parantaa mutta sitten ihmisellä on nykyään aika paljon hyvinvointivaltioissa näitä elintapasairauksia tai elintasosairauksia.
1: Onko että syöpä sellainen?
0: Se voi olla. Se voi olla. Tupakointi voi aiheuttaa keuhkosyöpää, mutta myös ihminen, ketä ei tupako, voi saada Sitten jotkut ruuat saattaa, tai, jonkun ruoaki, ruo, tai jos ei syö jotain ruokaa, niin se saattaa aiheuttaa esimerkiksi paksusuolen syöpää, että kuin niin kuitunen ruoka tekee hyvää, että se niin ennata ehkäisee tällaisia ongelmia. Mutta, jota,
1: Mä muistan pihlaenmäistä yhden semmoisen. Rokkari, joka yhden kesän söi noita ja Coca-Colaa sitten meni kouluun ja sillä oli keripukki. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> Joo, siis sehän vitamiinin puuta sehän voit olla.
1: Tota, paljon on tiede muuttanut jo maailmaa. Uskotko sinä, että se vielä muuttaa lisää?
0: Varmasti muuttaa, uskon. Kyllä.
1: Ke, tiedätkö mitään muuta alaa, millä tavallaan olisi potentiaalia muuttaa yhtä paljon maailmaa kuin tiede?
0: En mä tiedä. Mä jotenkin uskon, että kaikki perustuu tieteeseen ja tietouteen. Niin kun, että. Kyllähän tarvitaan tiedettä, että pystyy kehittämään jotain
1: uutta. Mm, ja hahmottaa mm. entistä kai sitä, missä olemme. Kiitos, Sanna, ajastasi. Mm, kiitos. Hyviä äly- älyväläyksiä, hyvää kesää ja onnistuneita kokeita labrapäiville. Ensi kerralla utopian viimeisen kivialan tulee pystyttämään taiteilija. Tulkaa silloin taas mukaan äänialoille. Oikaa hyvin ja tehkää töitä. Ylepuhessa keskiviikkoisin kello yksi. Asa.